0: Michael Nickbörsch, du hast für den Standard eine Geschichte recherchiert über einen Oligarchenkoch aus Tirol. Wer ist dieser Mann?
1: Er ist ein in Österreich kaum bekannter Mann. In der österreichischen Kochszene hat er durchaus einen Namen, aber er hat sehr früh Österreich verlassen. Also Mit Mitte 20 hat er sich quasi internationalisiert. Wir reden von einem damals jungen Tiroler, der zunächst ins Burgenland gegangen ist, dort in Haubenlokalen gekocht hat, dann nach London gegangen ist und dort einen Russen kennengelernt hat. Einen Russen, der sein weiteres Leben maßgeblich bestimmen sollte und von dessen Seite er bis heute nicht gewichen ist. Wie heißt dieser Koch denn eigentlich? Wir können seinen Namen nicht nennen. Das hat jetzt damit zu tun, dass sein Rechtsanwalt für eine umfangreiche Anfrage geschickt, darauf bestanden hat, dass sein Mandant keine Person des öffentlichen Lebens sei und auch keinerlei Handlungen gesetzt hat, die das rechtfertigen würden und hat sich deshalb ausbedungen, was er darf,
0: auf die Identifizierung zu verzichten. Das heißt, wir müssen heute anonym von einem Tiroler Koch reden, um über diese wichtige Geschichte sprechen zu können. Weil nämlich die andere Person, die du angesprochen hast, dieser Russe, der ist sehr wohl eine öffentliche Person, oder?
1: Es handelt sich um den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, einen der reichsten Menschen der Welt. Und in dessen Dienste ist er Mitte der 1990er Jahre eingetreten, also Ende 1997, als Koch, also als Leibkoch, wenn man so will Private Personal Live-In
0: Chef, wie das offenbar in der Branche heißt. Private Personal Chef? Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Vorneweg, wir haben eine
1: Anfrage geschickt, die eben nicht, jedenfalls nicht mit Bezug auf direkte Kochtätigkeiten beantwortet wurde. Wir haben aber ein Dokument gefunden, das Protokoll einer Gerichtsverhandlung aus dem Jahr 2011, wo der Koch als Zeuge für Roman Abramowitsch in einem Verfahren ausgesagt hat. Und da hat er Einblicke gegeben in das Leben eines Leibkochs, wenn man so möchte. Und hat da geschildert, wo immer Roman Abramowitsch eben war, war er auch. Also das war in Wien, in Südfrankreich, in Chalets, in französischen Wintersportorten. Er war auf Yachten, in Flugzeugen, wo ein Oligarch sich eben und wie ein Oligarch sich eben also er wurde dann im Laufe der Gerichtsverhandlung gefragt, ob er aufgrund seiner engen Anbindung an Roman Abramowitsch nicht auch das Leben eines Oligarchen geführt habe. Er hat das dann so beantwortet, dass er jedenfalls wunderbare
0: Plätze in Begleitung von Roman Abramowitsch bereisen durfte. Du hast aber vorher gesagt, dass dieser Koch auch andere Tätigkeiten als nur Kochen für Abramowitsch durchführt. Was meinst du damit?
1: Ja, tatsächlich ist der Koch irgendwann der Rolle des Kochs entwachsen und hat dann begonnen, zunehmend Tätigkeiten zu übernehmen, die mit dem Kochen an sich überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Er wurde im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einer Art persönlicher Assistent. Er wurde zu einer Art Projektmanager für diverse geschäftliche Aktivitäten von Roma Abramowitsch, insbesondere im Immobilienbereich. In dieser Hinsicht wurden dann tatsächlich auch Fragen beantwortet, denn die Unterlagen, die wir ausgewertet haben, haben gezeigt, dass der Koch in Offshore-Konstruktionen für Roman Abramowitsch-Funktionen ausübte. Also er galt als einer der wenigen Vertrauten, die Roman Abramowitsch eben damit beauftragte, geschäftliche Interessen wahrzunehmen. Mit dem Kochen hat all das nichts mehr zu tun. Und ganz konkret ging es da um zwei Funktionen in zwei Trusts. Das sind Treuhandvermögen, wo er, der Koch, als eine Art Kontrollorgan für Roman Abramowitsch tätig war. Und das hat uns der Anwalt auch bestätigt.
0: Du sprichst da Unterlagen an, das sind diese Cyprus confidential files die sehr viele Infos geben über Briefkastenfirmen in Zypern, was auch Abramovic betrifft. Mehr dazu bei unserem Thema des Tages und anderen Shorts-Podcasts. Aber welche Rolle hat dieser Koch da jetzt genau gespielt?
1: Der Anwalt des Kochs, der nun ja auch der persönliche Assistent und Projektmanager von Roman Abramovic ist, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel er noch für ihn kocht, hat uns über seinen Anwalt ausrichten lassen, dass er zwei Aufsichtsfunktionen in zwei Trusts für Roman Abramovic ausgeübt hat. Die hat er nicht mehr. Hat aber gleichzeitig Wert auf die Feststellung gelegt, dass er da keinesfalls je als Treuhänder in Erscheinung getreten wäre. Also nur als Kontrollorgan. Das spielt jetzt aber, soweit es das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden betrifft, ja keine Rolle. Also der Koch hat ganz offensichtlich das bedingungslose Vertrauen von Roman Abramowitsch genossen über Jahre und wurde von diesem eben beauftragt, diverse Dinge zu tun. Also einerseits, wie gesagt, Kontrollfunktionen in zwei Trusts. Er hat darüber hinaus eben auch noch rund um den Umbau des Hauses am Fuschelsee eine Rolle gespielt. Er ist darüber hinaus noch in einer Funktion einer Firma in den französischen Antillen, die dort ein Haus von Roman Abramowitsch verwaltet. Also da gibt es durchaus einige Berührungspunkte, die wir aufzeigen konnten. Aber wir sehen immer nur einen Ausschnitt, das muss klar sein.
0: Und weiß man eigentlich, wo sich dieser heute aufhält? Also ist der mit Abramowitsch irgendwo im Weltgeschehen in einer Villa oder lebt er noch in Österreich? Weiß man da irgendwas? Ich gehe davon aus, dass er
1: stets unweit von Roman Abramowitsch ist. Er hat allerdings eine Meldeadresse im Burgenland und die scheint auch, auf einigen Dokumenten, die wir ausgewertet haben, auf. Also er führt diese Adresse nach wie vor im Geschäftsleben. Wie oft er tatsächlich noch in Österreich ist und inwieweit das Burgenland noch sein Lebensmittelpunkt ist, das haben wir auch gefragt. Die Frage blieb unbeantwortet. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung?